0: Was war das denn für ein Wochenende? Fußball, du geiles Stück Fleisch. Darüber wird zu reden sein, also bleibt dran.
1: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt.
0: So, da sind wir. Morgen. Mit Felix. Guten ja.
1: morgen. Ähm, ihr habt es gemerkt. Auf dem Thumbnail ist ein anderer. Ja. Der ist aber gerade noch im Termin, darum wollten wir erst später anfangen. Ja. Der kommt dann gleich vorbei und ich ja, gehe dann doch. fluchtartig raus und ihr bekommt Florian Lustdorfer geboten. Nein, da brauchen wir uns ja nicht entschuldigen. Ihr bekommt sozusagen
0: das volle Programm. Nicht zwei, die über Fußball reden, sondern drei am Ende. Und ja, zur Erklärung hier in der Redaktion geht es ordentlich rund. Wir müssen das komplette Heft nochmal umschmeißen, denn geplant waren, war eine 14-seitige Titelgeschichte über äh, die großartige Saison von Borussia Dortmund. Äh, die Ereignisse haben uns äh, schneller überholt als den Sportvorstand des FC Bayern. Ähm, und jetzt muss Florian Nussdorfer in die Bütt und eine 16-seitige Reportage über Schalke 04
1: und die katastrophale Abstiegssaison schreiben. Tja, so kann es gehen. Der arme Mann. Ah, gut. Ihr seht ihn gleich gebrochen hier sitzen. Ja. Womit so wir aber beim Thema wären, oder? Ja. Also reden wir doch, arbeiten wir uns runter von oben bis unten. So macht Spaß. Es ist äh, so viel passiert, wir müssen sehr schnell reden einfach. Ja, Vielleicht wir müssen, müssen sehr, wir sehr, sehr, schnell reden. Schnell reden wir, wir, haben nur, wir haben nur eine halbe Stunde
0: ungefähr. Vielleicht überziehen wir auch ein kleines bisschen, ich sag mal so, elf mhm. Minuten Nachspielzeit mhm. sind ja mittlerweile völlig normal. Ähm. Und schöne Grüße. <lacht> Und David, schöne Adi. Grüße an den HSV. An die Brenz. nein, ich wollte an die Brenz grüßen. Ach so. Ja. ja, du bist wir, mit den erinnern ne? Positiv. positiv, ja. <lacht> äh, Felix, erzähl mir kurz, wie hast du? Wo fängt man an? Wie hast du äh, den Bundesliga-Spieltag, also der ersten Bundesliga,
1: wie hast du ihn verfolgt? Auf dem Sofa. Hm. Gute Entscheidung. Mit meinem Mitbewohner, seine, ja. seines Zeichens eingefleischter Unterharringen-Fan. Und dem war das ganz wichtig, dass Dortmund Meister wird, weil es wohl noch so ein, es gab zumindest das Gerücht, dass äh, für Adeyemi dann noch mal eine Million ausgeschüttet wird, was dann sogar die Relegation gegen Cottbus sichern kann, weil die ja bis vorgestern noch sehr unsicher war. Das ah. heißt, der saß quasi so vorm Fernseher. Die etwas andere Begründung. <lacht> <lacht> ja, also es, es ging ihm genauso wie viele Dortmund-Fans äh, und nur aus anderen Gründen halt. Ja. Und ja, ich äh, lag da und habe es nicht ganz so emotional, aber schon auch mit sehr viel Mitgefühl verfolgt. Ja,
0: ja, das war, glaube ich, auch so ziemlich das Gefühl, was mich irgendwann was durch wahrscheinlich den Tag und durch den Abend getragen hat. Die meisten Nicht-Bayern gefühlt haben. Naja, gut, also ich glaube, es gibt ja irgendwie so zwei Lesarten auf dieses Spiel: nämlich die eine Seite, die irgendwie mitfühlt, vor allem wahrscheinlich mit Edin Terzic, also diese. Dieses eine Video von ihm vor der gelben Wand nach dem Spiel, das ist, ehrlich gesagt, für mich wirklich nicht so ganz auszuhalten. Also diese ersten fünf ja. Sekunden sind wirklich so, dass man denkt, man, jetzt nimmt den Mann doch in den Arm. Ähm, und ich habe da, also das hat mich irgendwie auch so den ganzen Abend beschäftigt, weil man in diesem Video, finde ich, einfach alles gesehen hat, was da dran hängt, wie toll Fußball ist und wie beschissen und was für eine riesengroße Chance die haben liegen lassen.
1: Ich glaube, immerhin hat die gelbe Wand ihn zumindest verbal in die ja. Arm genommen. Das ist ja auch, das ist vielleicht die gute Nachricht auch. Aber ja, also wer weiß, ob die Chance wiederkommt in den nächsten zehn Jahren.
0: Ja, und das war ja sozusagen die, die zweite Lesart, nämlich, äh, mein Gott Dortmund, wie kann man es denn noch so verdaddeln? Das war ja so, also ich sag mal, alle, dies nicht mit Dortmund halten, weil sie zum Beispiel Schalker sind oder äh, weil sie Bayern Fans sind. Die haben sie so ein bisschen mehr so in diese Richtung <lacht> quasi argumentiert. Mehr so in diese Richtung <lacht> quasi argumentiert. Genau, aber
1: ich glaube, das sind die, 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 schon die beiden Gruppen. Die <lacht> <lacht> ja, ach, ich, ich glaube, ja, sie waren in den Druck wahrscheinlich einfach nicht gewachsen. Das ist ja nicht anders zu erklären. Also wer weiß? Ach, guck mal. Guck doch mal, wo wir gerade von eine. der eine Gruppe Schalter. sprechen, die sich darüber freuen.
2: Ja, das hat mir Freude
1: gemacht. Auf Wiedersehen. <lacht> Hier der Mann, auf den wir alle gewartet haben. <lacht> Musti, komm ran.
0: Moin. Moin, moin. Hallo. Noch ein Absteiger. <lacht> Habt
2: ihr schon über die äh, größte Versagerredaktion aller Zeiten
0: gesprochen? Noch nicht, machen wir gleich. Wir werden gleich nochmal äh, einen Kassensturz machen. Okay. Und dann werdet ihr sehen, auf diese Redaktion ist wirklich gar kein Verlass, beziehungsweise höchster Verlass, denn wir alle sind. Es gibt, noch, es
2: gibt noch ein paar Wackelkandidaten, aber ja, äh stimmt.
0: Wir sprechen gerade über, ähm, über, über das Meisterschaftsrennen, wir sind gerade ja. erst eingestiegen und ja. äh, haben gerade darüber gesprochen, ja, wie viel Mitgefühl irgendwie diese Szenen nach, äh, Abschied, nach äh, Abpfiff äh, ausgelöst haben. Ähm, mich hat, ich habe es gerade schon erzählt, mich hat es durch den Abend so ein bisschen begleitet und ich bin am nächsten Morgen, sogar Sonntag, äh, aufgewacht.
2: Und hast ein Identisches gedacht, oder? Ja, äh, wirklich, okay. ich
0: habe ich, selten hat mich ein Fußballspiel oder Fußball generell, mit dem ich emotional nichts zu tun habe, so mitgenommen wie an dem Tag. Weil ich wirklich am nächsten Tag noch drüber nachgedacht habe, was das für eine riesengroße Scheiße ist. Mhm. Und ähm, ich verstehe, dass du Schalker bist ja. und das anders siehst, mhm. aus Gründen. Und doch muss man sagen, Borussia Dortmund hat eine historische Chance halt einfach liegen gelassen.
2: Haben sie auf jeden Fall. Und ähm, Ich kann mich jetzt vielleicht ein bisschen nackig machen und äh Jetzt muss ich natürlich aufpassen, wie ich das formuliere, aber äh, ich sag mal so, Edin Terzic vor der Südtribüne ähm, hat mich nicht kalt gelassen. Okay. Ich lasse es einfach, das einfach, aus, aus, Genau. Ausschläge ich, in die eine ich, oder andere Richtung sein, aber ich muss jetzt nicht sagen, welche Emotionen das hervorgerufen hat, ja, aber äh, ich sage einfach so, es hat nicht nichts mit mir gemacht. Gut, du hattest ja auch ganz
0: andere Probleme, du warst genau. in Leipzig ja. äh, und äh, vielleicht steigen wir damit oder machen wir damit einfach mal weiter. Mhm. Äh, es gibt eine Menge zu besprechen, Absolut. aber das ist einfach deine persönliche Erfahrung. Ich hatte den Eindruck am äh, Bildschirm, auch wenn das natürlich wirklich so Schalke abstieg, war an dem Tag… Weiß ich nicht, Tagesordnungspunkt 9 ungefähr. Sag mal <lacht> zu. Die meisten anderen. <lacht> <lacht> ähm, und doch hatte ich irgendwie das Gefühl am, am Bildschirm. Es war nicht der emotionale, schmerzhafte Abstieg, nee. den man eventuell hätte erwarten können, so wie es normalerweise der Fall wäre.
2: Wenn man normalerweise hört, okay, Schalke steigt ab, dann erwartet man das. Aber wenn man die Saison im Verlauf verfolgt hat, glaube ich, und gerade auch die Rückrunde und die Riesenspiele, die die Mannschaft gemacht hat, was da entstanden ist zwischen Mannschaft und Fans, dann konnte man eigentlich auch damit rechnen, dass es irgendwie versöhnlich endet. Und so war es auch. Es war allerdings auch irgendwie bizarr, mhm. weil halt parallel Leipzig das Saisonende gefeiert hat und ähm, sich aufs Pokalfinale eingestimmt hat wow. mit Ballermann-Musik auf äh, Dezibel-Anschlag wow. Gab, war auch hinterher Thema in der Mixzone tatsächlich äh, ob das denn pietätlos quasi gewesen wäre aha, aha. da jetzt äh, Freed From Desire auf Anschlag ähm, anzuspielen und während die Schalker <lacht> zu eine Meinung von Frank Schmidt
0: <lacht> <lacht>
2: während die Schalker tatsächlich äh, ich habe die Zeit quasi mitgeschoben eine Viertelstunde äh, vor der Kurve standen und, ähm, am Anfang war es auch noch so ein bisschen gegen Spielende, die organisierte Fanszene schon auch, dann hast du gemerkt, okay, da fehlt gerade dann jetzt auch die Kraft wirklich jetzt nochmal zu feiern oder zu supporten so. Und das kam dann aber so nach Spielende, mhm. ne, als die Spieler dann in die Kurve kamen, ähm, aufmunternde Applaus erstmal, ne, und dann auch viele Gesänge, Simon Terodde wurde gefeiert, ähm, und wenn ich jetzt sage, okay, mich hat es auch irgendwie ist ne ganz anders als vor zwei Jahren, es war irgendwie versöhnlich und irgendwie hat man das Gefühl, da ist jetzt auch eine gute Basis. Aber dann Simon Terodde und Tom Kraus zu sehen, die wirklich, Ralf Fährmann auch, den man gesehen hat, okay, das geht denen richtig nahe gerade, mhm. das war schon ein bisschen heartbreaking. Und krass war auch, ich saß ja in der äh, Presse. Tribüne, auf der Pressetribüne und wenig weit vor uns saßen Simon Terodde, Mike Biskens, Tom Kraus, die saßen alle vor uns, Moritz Jens, also alle, die nicht unten auf dem Rasen sein ja. konnten oder ja. durften, äh, saßen da und sind so krass mitgegangen. Also auch äh, sind teilweise aufgestanden und haben die äh, Fangesänge mitgesungen. Ne? Also ah, äh, Und das zeigt ja auch so ein bisschen, was da entstanden ist zwischen Mannschaft und Fans und äh, deswegen ist das so ein bisschen so ein Friede, Freude, Eierkuchen Abstieg, muss man schon sagen. Also natürlich wird jetzt auch Peter Knebel nicht müde zu betonen und das ist auch wichtig, finde ich, zu sagen, okay, wir sind abgestiegen, natürlich haben wir mehr falsch als richtig gemacht, gerade im letzten Sommer, mhm. Frank Kramer war eine Fehlentscheidung, sind sich alle einig, ähm, das soll aufgearbeitet werden, das muss aufgearbeitet werden, ich hoffe, das wird auch aufgearbeitet, ähm, aber ja, also vielleicht wenn man den, vielleicht diese Überschrift Friede, Freude, Eierkuchen abstieg, äh, eine ganz passende, also das war wirklich... Bemerkenswert. Ich meine, ich kenne mich mit Abstiegen nicht so gut aus, aber, aber <lacht> wenn es immer so läuft und wenn man dann in so einer geilen zweiten Liga landet, dann, ich will jetzt nicht sagen von mir aus gerne öfter, aber äh, das macht das alles dann ein bisschen so, erträglicher. Ja,
0: ja, verstehe ich total. Ich meine, äh, vor zwei Jahren haben sie in Büskens noch in den Arsch getreten und jetzt ja. ähm, äh, steht er dort und, und feiert mit oder feiert oder singt mit. Ähm, ja, irgendwie dann doch versöhnlich, um es mal so so zusammenzufassen. Ähm, persönlich, ich versuche die Überleitung zu schaffen zum äh, FC Bayern oh. und äh, der Frage, Oliver Kahn, ja. wenn der entlassen wird, kannst du dir vorstellen, dass er das ruhig und gelassen zu kennen nimmt?
2: Ja, ich denke schon. Also der ist, macht ja auch, glaube ich, äh, seit der WM 2002 in, in Asien äh, viel Meditation und so. Und äh, also wenn jemand in sich ruht, dann Oliver Kahn, würde ich ja, sagen. Ja. Ähm, ich mein, gut, wenn man ihn
0: noch Fehler anspricht. Ja,
2: also wo wo, wo war ich unsicher? <lacht> <lacht> ähm, nein, also tatsächlich, ich finde, doch, ich finde, Oliver Kahn hat ja eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Mhm, äh, er hat ja in seiner Rolle als TV-Experte hatte man ja fast teilweise das Gefühl, der, ist, der Mann ist tiefenentspannt, was man mhm. was ihm ja als Spieler völlig abging, wo er immer auf Adrenalin war, immer krasse Anspannung, 100% ehrgeizig, weiter, ja. weiter, ähm, und dann mit Katrin Müller-Hohenstein am Ostseestrand. Auch mal ein so. bisschen geckig, auch oh, ja, mal zurücklehnen. Da hatte, man, so hatte man das ist Gefühl, der da ist ein neuer Mensch. Und dann ist er aber, also seitdem er CEO bei Bayern ist, ist er so ein bisschen zurückgekehrt in sein, in sein altes Ich, finde mhm. ich. Und deshalb... Ähm, da wollte ich dich
0: mal kurz fragen, Mia Samia gefühl wo, äh, wo, wo, wo findest du das nicht mehr? Ja, genau.
2: Und deshalb ist er, glaube ich, äh, natürlich... Also es kursieren ja mehrere Versionen ja. über... Das über die Art und Weise des Telefonats zwischen mhm. Herbert Heiner und Oliver Kahn mhm auch Uli Hönes weiß anscheinend Bescheid und sowohl Hönes als auch Heiner sagen, es war schon sehr emotional und nur Oli Kahn sagt, äh, ruhig und gelassen.
0: Ähm, ja, ja, also Hoeneß und Heiner haben ja, haben ja mit ihm gesprochen, ja, okay. also, also zusammen im, im Raum gesessen. Ah, okay, und es war die, persönlich, okay. Genau, und haben ihm die Entscheidung mitgeteilt. Am Donnerstag um 11 Uhr war das, mhm. um 12.30 Uhr, dann mit Brazzo. Mit Brazzo sind sie essen gegangen, Mittagessen gegangen. Äh, ja, Salihamidzic hat das zumindest aus deren Sicht, so wie sie es erzählen, besser aufgenommen, hat gesagt, er sei natürlich enttäuscht und äh, traurig, aber könnte das nachvollziehen und äh, würde sich halt eben freuen, wenn er am Wochenende mit der Mannschaft mitfahren könnte. Das haben sie ihm dann auch äh, gestattet. Ja. Ähm, bei Oliver Kahn war es, so heißt es, anders.
2: Naja, und wenn man sich die Konsequenz ansieht, dann ist ja vielleicht auch naheliegend, dass dann die Version auch irgendwie die Jenige die näher an der Wahrheit ist als die von Oliver Kahn, der sagt, er hat es ruhig und sachlich zur Kenntnis genommen, denn wenn es so gewesen wäre, hätten sie ja vielleicht auch gesagt, ja dann setz dich mit dem Bratzo ins Auto. Komm, hier hast du ein VIP-Ticket.
0: Ja, man muss das, glaube ich, man muss das, glaube ich, wirklich nochmal noch mal im Detail oh, äh, ja. aufarbeiten, weil es gibt ja wirklich, es gibt so viele kleine, feine, nette Geschichtchen drumherum. Mhm. Ähm, also erstmal ganz kurz, was ist passiert? Ähm, vor dem Spiel gegen Köln äh, war, war plötzlich klar, äh, Oliver Kahn ist nicht mitgereist. Da gab es die erste Aufregung. Sommergrippe. Dann hieß es Sommergrippe. Äh, Könnte nicht mit. Äh, allerdings hatten mehrere Journalisten von äh, der Bildzeitung vom Kicker, da schon äh, die Alarmsirenen am Leuchten und haben gedacht, mhm. oh, das, das passt aber zu einigen, was wir schon so drumherum gehört haben. Wir hören uns mal weiter um. Ja. Und der Kicker hat eine Push-Mitteilung rausgegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich getickert habe mhm. und, und das zeitlich teilweise nicht mehr ganz einordnen kann. Rund um den Abpfiff. Ja. Also die sind gerade Meister geworden oder waren im Begriff Meister zu werden, als es dann hieß, äh, Salihamidzic und Khan sind entlassen worden. Hat dann noch mal, also als Salihamidzic auf den Platz kam, war es schon klar. Ähm, und dann wurde es insofern wirklich lustig, weil Oliver Kahn getwittert hatte <lacht> während der Meisterfeier, dass ihm nicht erlaubt worden ja. sei, mitzureisen. Daraufhin, es gab zwei Versionen des Tweets. Genau. Daraufhin sagte Sky Ah, das muss ein ärztlicher Bescheid gewesen sein, mhm. woraufhin Oliver Kahn die Macht seines blauen Hakens bei Twitter nutzte, um seinen <lacht> Tweet zu verändern und nochmal ausdrücklich vom Club zu schreiben. Ja. Ähm. Also der Club hatte es ihm verboten und dann wurde es natürlich langsam lustig. Äh, bei Sky überschlug sich alles, äh, Didi Hamann äh, sah seine große Stunde gekommen und äh, verurteilte also nun das Handeln des FC Bayern als äh, nicht familiär und respektlos. Mhm. Ähm, beim FC Bayern feierte man weiter, Thomas Tuchel, Thomas Müller mussten sich äh, zu Gesprächen äh, hinreißen lassen ähm, und dann richtig lustig wurde es am nächsten Tag im DSF-Doppelpass, im Sport1-Doppelpass. Das fantastisch. fantastisch. Pit Gottschalk vier Minuten lang erzählt, was genau passiert ist, wo ich mich auffrage. wenn er es so sagt, dann wird es vielleicht auch so, oder dann muss es so gewesen sein. Ich glaube, Pit Gottschalk
2: ja kann, kann sehr gut mit Uli man hatte, lange.
0: man hatte den Eindruck, ja. man hatte schon den Eindruck, dass dort eine Version erzählt wird. <lacht> ja. Und das eventuell, jetzt nicht nochmal bei Oliver Kahn nachgefragt wurde, ob es aus seiner Sicht genauso war. Mhm. Er hat seine Version eben erzählt, und daraufhin hat Oliver Kahn sich wieder per Twitter zu Wort gemeldet und nämlich genau das dementiert, nämlich dass er das alles ruhig und besonnen aufgenommen hätte. Dann kam es zur Bayern-Pressekonferenz mhm. mit drei Menschen, die bei allem Respekt aussahen, als würden sie gerade die äh, Finanzbilanz des FC Bayern München, KGAA und KKG ja, vorlesen.
2: Und genau, darum ging es ja, oder das fand ich auch bemerkenswert, dass, ich glaube, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber die... Szenen und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, da fiel sehr häufig das Wort Unternehmen und ja. weniger das Wort Verein.
0: Ja, ähm, Dass man da auch weiß, in welche Richtung das geht. Und unter anderem jetzt äh, auf dem Podium saß Herr Dresen, der Nachfolger ja. von Oliver Kahn. Und es gibt zumindest die Geschichte, die Gerüchte, dass Oliver Kahn unter anderem deswegen nicht mitfliegen durfte, weil der Flieger so klein ist und man Angst hatte, dass es zu Turbulenzen kommen, wenn Oliver Kahn durch den Flieger poltert dass es zu Handgreiflichkeiten am Flughafengelände ko hätte kommen können, weil sich Dresen und Kahn so sehr nicht mögen, dass das nicht gut gegangen wäre. Und mhm. das finde ich einfach fantastisch.
2: Das ist in der Tat fantastisch.
0: König Fußball, du bist zurück, du hast abgeliefert. Ja. Das ist auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt des Wochenendes. Einfach mal Danke sagen
2: für diese <lacht> Saison und für die Bayern. Also.
0: Mann ey, das ist so geil. Die Bayern werden in allerletzter Sekunde Meister durch ein unfassbares Tor von Musiala.
2: Ja. Tatsächlich. Also finde ich auch, beim ersten Sehen, okay, Flachschuss in die Ecke, Musiala, gute Bewegung vorher. Aber wenn man sich häufiger ansieht und dann auch so ein bisschen das Vorher und das Nachher erzählt, fünf Minuten vorher ungefähr eingewechselt worden. Ähm, die SZ hat ein ganzes Stück über dieses Tor geschrieben und äh, ja, es ist schon irgendwie ein Kunstwerk, muss man sagen. Absolut. Weil und es halt Musiala auch, Peak Musiala sozusagen ist, dieses ja, Tor.
0: Ja, Also die Bayern äh, werden in der 89. Minute, glaube ich. Deutscher Meister, wenn man das so sagen möchte und fünf Minuten später zerlegt sich dieser Verein in alle Einzelteile. Das ist so
2: geil. Das ja, ist das ist geil. ja jetzt so ein bisschen die Frage. Ne? Ist er jetzt in alle Einzelteile <lacht> zerlegt? Natürlich ist die, schon. ist die öffentliche Meinung und Wahrnehmung erstmal genau diese. Und die Frage ist jetzt, äh, kriegen sie sich geordnet? Kriegen sie, äh, war das jetzt gut, sich so zu trennen und sozusagen mit dem ganz großen Besen zu kehren und vielleicht die alte Band aus Kalle -Uli, äh, wieder zusammen zu trommeln? Oder... Äh, hat Dortmund jetzt irgendwie strukturelle Vorteile, weil sie gefestigte Strukturen haben, ähm, weil Bayern wirklich noch irgendwie im Chaos ist und Sportvorstand einen neuen auch suchen muss? Ähm, das ist, glaube ich, die Frage, die uns dann jetzt Richtung nächste Saison äh, sehr viel beschäftigen wird.
0: Ja, total, aber... Ähm, das Ohne, dass ich jetzt
2: da schon eine Antwort finden möchte. <lacht> nee, genau, das ist ja. ja das
0: Schöne am Fußball, wird immer von, von äh, hinten erzählt. Ähm, ja. Und ich finde, das sieht man jetzt gerade auch schon bei den ersten Transfergerüchten oder Bestätigungen. Ben Sebaini, das war eigentlich auch schon klar, wird ja. zu Borussia Dortmund wechseln. Und sein Vorgänger, Rafael Guerrero auf der linken Außenverteidigerposition, kommt mit dem Bayern ins Gespräch. Ähm, die äh, schnuppern jetzt wohl mal. Mhm. Äh, und das alleine finde ich schon wieder so, das ist so dieses... Du weißt genau, es ist so eine Personalie, über die wir eventuell im November, Dezember sprechen werden und dann wird man entweder sagen, ja Mensch, da haben, hat Dortmund alles richtig gemacht, die wussten, äh, der ist am Limit und den ersetzen sie oder andersrum, wie konnte man den gehen lassen und die Bayern haben zugeschlagen und wirst halt erst in fünf Monaten klären können. Ja. Ist heute auch nicht so wichtig, wir haben genug zu besprechen. Deswegen, sie dein äh, Favorite-Plattsturm an diesem Wochenende, wo, wo hat das stattgefunden?
2: Oh in Osnabrück, sage ich jetzt einfach mal, weil wirklich. Ja, weil ich weiß, du du es nicht so gerne, aber das war das war einer, der war berechtigt. Da war ein krasses Last Minute Tor. Es gab ähm noch ganz kurze Zweifel äh, sieht man auch in der Wiederholung beim ähm, ich weiß nicht, wie heißt der Torschütze zum 2-1, kriegst du den Namen zusammen? Äh, ich sowieso nicht. Okay, gut. <lacht> äh, wo er nochmal so ein Fan oder Mitspieler fragt, ja, sind wir jetzt auch wirklich durch? Und, ah, ja, 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 stimmt. Und, ja, stimmt, und stimmt, dann stimmt. Äh, hat er die Gewissheit und dann er fragt wirklich, sind wir aufgestiegen? Ja, das kann man in den genau. ablesen, ja. Und naja, ich, mir, mir fehlt mittlerweile die, die Schadenfreude auch aus eigener Erfahrung mich jetzt über die Wiesbadener oder die Hamburger lustig zu machen, weil ich glaube, wer selbst in so einer Situation war, der weiß eben auch, was da für Dynamiken entstehen, wie man sich auch mitreißen lässt und auch natürlich, natürlich will man eher hören, dass man aufgestiegen ist, als dass Leute, bleibt mal sitzen, es dauert noch einen Moment. Ja. Ähm, und deswegen Osnabrück, alles gut, alles schön, äh, emotional, mehr geht nicht. Und äh, da finde ich, muss die Tragik in, in Wiesbaden und in Sandhausen ähm, tja, ist halt tragisch.
0: Ja, wobei ich gehe nicht ganz mit. Also das eine ist, muss ich kurz dazu sagen, als ich gesehen habe, dass der VfL Osnabrück aufsteigt, da wusste ich schon, das wird ein beschissenes Fußballwochenende. Das mhm. kann gar nicht mehr gut werden. Ähm, nee, ist natürlich schon extremes. Schon extremes. Janis Wulff, Entschuldigung,
2: um das ja. der Vollständigkeit halber natürlich zu nennen, natürlich mit von Jens so. Tietze hier mit VfL Osnabrück-Logo im Profil. Also Janis Wulff, der Mann für die entscheidenden Tore. Ja, alles
0: klar. Äh, ähm, was ich halt nicht ganz verstehe, ist in Wiesbaden, ich habe mir gestern Abend nochmal diese fünf Minuten angeguckt mhm. und der Stadionsprecher sagt halt irgendwann, wir sehen uns im, nach dem Sommer wieder, Ja. alles Gute und da denke ich mir, Hey, ich kann verstehen und das gab's ja, diese Geschichte gibt es ja gerade äh, bei den HSV-Anhängern, dass ja. man sagt, wir hatten kein Internet. Ja. In Sandhausen, Stadionsprecher gratuliert uns zum Aufstieg. Was sollen wir tun? Natürlich feiern wir. Mhm. Und das sehe ich komplett. Aber dass der Stadionsprecher von Wiesbaden, der ja nun sicherlich über Internet verfügt hat, nämlich über Stadion-WLAN, ja, dass absolut. der sich dazu hinreißen lässt, zu sagen, wir sehen uns nach dem Sommer wieder.
2: Also finde ich auch. Dass das finde ich. Und, aber das sind ja eigentlich Dinge, die sich einfach lösen lassen und wo man dann vielleicht auch hoffentlich für die Zukunft daraus lernt, dass man in solchen sensiblen, sehr, sehr sensiblen Momenten den Stadionsprechern auch, ich meine, die äh, haben die Pflicht, bei jeder, bei jedem Bengalo eine Durchsage zu machen. so ne? ja. Und dann gibt denen doch bitte auch eine Handreichung dafür, wie sie in so einer Situation, wo es um Aufstieg und Abstieg geht, den Leuten irgendwie, gebt denen was an die Hand, gebt denen äh, das die beste Internetleitung, die ihr vor Ort habt und ja. gebt denen so ein bisschen so einen Leitfaden ja. an die Hand, dass sie sagen können nach Spielschluss, okay, da und da wird noch gespielt, nach Spielzeit sieben Minuten so ein bisschen die Leute auf dem Laufenden halten, informieren, transparent sein ja. und dann ja. dann dann ist es, dann hast du die Probleme ja nicht.
0: Eben, genau. Und ich meine, äh, gerade in Wiesbaden, Markus Höhner hat da kommentiert, der hat das live kommentiert, der, der sitzt so wie ich das da kenne, der sitzt irgendwie 20 Meter von dem Stadionsprecher weg. Und der kriegt es mit, dass das Osnabrück äh. noch spielt und dass sie gerade schon ein Tor geschossen haben und dass sie auf dem Weg sind, das zweite zu schießen. Und der Stadionsprecher kriegt es nicht mit, dass ich will den gar nicht für alles jetzt hier verantwortlich machen. Aber das ist einfach dann blöd gelaufen. Und, ähm, ja, dadurch, also du bist ja sonst auch immer ein Fan von Shithousery und, ja. Ich fand schon extrem geil, wie die Halle-Fans danach das Ding abgefeiert haben. Das also, auch, finde ich. Das absolut, also, absolut steht ihnen steht also, voll,
2: vollkommen zu. Also,
0: Habe eine gute Zeit da, ehrlich. Ja. Ähm,
2: Irgendworan muss man sich hochziehen.
0: Eben. Und ähm, ich sagte, ich, sag ich würde gerne mit den HFC-Fans gerade tauschen. Also ich wäre der Allererste. Ja, ähm, ja. gut. Wir sehen beide Mannschaften in der Relegation wieder. Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld, die gegen Magdeburg nun wirklich gar nichts ausgefressen oh ja. haben. Und äh, den HSV dann im Relegations-Hin- und Rückspiel gegen den VfB
2: Stuttgart. Krasses Duell, oder? Also, wenn du wieder zwei eine, große Vereine. Wenn man die der Ungerechtigkeit HSV. der Relegation ausblenden will und sich eine Relegation malt, äh, um, um das Produkt quasi zu bewerben, dann schickst du halt Stuttgart und HSV ins Rennen, ne? Also muss man ja auch so sagen.
0: Ja, mir fiel da eine königsblaue Mannschaft ein, die ich dann <lacht> noch lieber hätte gesehen äh, als Außenstehender. Aber okay. ansonsten hast du völlig recht.
2: Ja. <lacht> ähm, und wahrscheinlich am Ende, Endo, letzte Minute, der Ekler. den VfB Stuttgart dann rettet. Ja.
0: Eh klar. Ähm, ja, besonders bitter für den HSV, muss man schon sagen. Aber ich habe es äh, im, im Fernsehen gesehen. Ich habe die HSV-Fans auf dem Platz laufen sehen, habe in dem Moment gesehen, in Heidenheim gibt es elf Minuten Nachspielzeit. Und ich dachte, Leute. Es ist doch klar, ich was Ich glaube, passiert. du wirst nicht der Einzige in Deutschland, klar, der sich nicht in Sandhausen aufgehalten
2: hat, mit diesem Gedanken gewesen sein. Ja.
0: Es war so klar, es hat mich nicht mal gewundert, als es das erste Es also gab
2: ja auch etliche Tweets und ich habe auch tatsächlich mehrere Nachrichten bei WhatsApp bekommen, wo sich auch zeitlich verifizieren lässt, das war vor, vor den Toren. Vor den Toren, wohl. okay, Leute, das, ihr, das muss doch jetzt schief gehen. Mann, ey. Ja, um, Luise Spallek aber auch hier mit einem äh, Take den, glaube ich, auch viele gerade ha haben. Ja. Nämlich über den HSV mag man nicht mal mehr Witze. Und das ist tatsächlich so. Also es, hey. äh, Wenn man sich das Internet anschaut, es ist fast nur noch Mitleid und Mitgefühl, wenn man dann Bacariata da noch sitzen sieht im, im Kabinentrakt oder im, in den Katakommen, ja, ja, ja. im Spielfeldtunnel. Also äh, wer da noch die Kraft hat, draufzutreten, der ist wirklich Zyniker.
0: Ja, weil man ja auch sagen muss, dass der HSV dieses Jahr einfach sehr wenig so richtig, richtig falsch gemacht hat. Ja. Also ich glaube in den letzten 20 Jahren, wie gab es eine in den letzten 20 Jahren nur eine Mannschaft mit der Punktausbeute nicht aufgestiegen. Okay, ja. Ich glaube, Eintracht Braunschweig mal. <lacht> <lacht> ähm, da da kommt es gleich aus dem Off. Ja, ja wir sind beschissen worden. <lacht> ähm, und auch das letzte Spiel jetzt gegen Sandhausen einfach gewonnen. Und dann, ja, einfach so viel Pech zu haben, das ist ja nicht das typische hsv -ige. Ja. Das typische hsv wäre gewesen, der 92. Minute sich das 1-1 zu fangen. Ja. Mhm. Ähm, ja, von daher, da leidet man ein bisschen mit. Ja. So, worüber müssen wir noch reden? Wir haben schon...
2: Ich habe den Anfang verpasst, deshalb musst du mich durchtragen. Ja,
0: wir, haben, wir haben zu Anfang über Borussia Dortmund gesprochen. Okay, das ist natürlich jetzt dann war das Frage, natürlich
2: gutes Timing, dass, wir, äh, dass ich danach gekommen bin.
0: Genau, das ist jetzt nur noch die Frage. Hast du noch hast du noch deine 5 Cent zu Borussia Dortmund?
2: Nö. Das war so klar, ey, das ist wirklich... Hast du
0: äh, eine Meinung zu Sonst Dortmund werde ich wieder Dortmund? angefeindet
2: hier. Zum VfL Bochum habe ich ja. eine Meinung, ja, ähm, krasse Leistung. Also, äh, wenn man zwischenzeitlich über Schalke gesagt hat, dass es bemerkenswert ist, wie sie Rückschläge gerade in einem Spiel wegstecken, ja. finde ich, musst du über Bochum sagen, wie bemerkenswert es ist, wie sie Rückschläge, Rückschläge wegstecken von Spiel zu Spiel. Also, es gab ja einige Spiele, wo man gesagt hat, okay, jetzt. Das war's. Das war's jetzt, das war's jetzt. Ähm, und danach immer wieder. Das ist halt dann auch der Unterschied zu Schalke. Sie haben einige Spiele gewonnen von denen man das nicht erwartet hat. so äh, Gegen Leipzig zum Beispiel oder so. Ja, ne? ja. Also diese äh, berühmten, nicht eingeplanten oder nicht eingerechneten Punkte, die du eigentlich holen musst, wenn du die Klasse halten willst, äh, da haben sie einfach viel mehr von geholt. Und ähm, es ist natürlich auch dann für, für den VfL irgendwie eine komplett geile Geschichte, wie sie es dann machen zu Hause. Äh, Ruhrstadion, eine absolute Macht in dieser Saison, muss man ja auch sagen. Ähm dann die früh rote Karte für Leverkusen und dann, dann hattest du, glaube ich, ab da das Gefühl, okay, das läuft jetzt hier in eine Richtung, auch wenn Leverkusen natürlich fußballerisch zehnmal besser ist, aber dann hast du halt auch so geile Typen wie Toto Lucia, ne mit seinen 37 Jahren, der immer noch ein krasser Anführer ist äh, ja. und vorangeht so. Also, ja, mit ja, Grundschirm im
0: ja, Glückwunsch. Man muss halt sagen, am letzten Spieltag ist es halt eine Menge zu, zusammengekommen, eine Menge für den VfL einfach auch gelaufen. Ne? Also ja. angefangen mit der roten Karte, ja. die anfangs keine war. Also ja. es war eine, würde ich schon sagen, auch berechtigte rote Karte, aber ähm, ja, da einfach ein bisschen Dusel auch gehabt, sage ich mal. Da machen sie schnell das, das Tor dann auch. Ähm, und auf den anderen Plätzen läuft es natürlich auch Einfach ideal für den VfL. Ja.
1: So.
2: Naja, aber das ist ja was, wo selbst ich als Schalker wenig Probleme habe, denen das zu gönnen. So, ne? Und ich glaube, das ist auch was, wo, wo sich dann so ein bisschen Fußball-Deutschland einigen kann, dass man äh, dieser Mannschaft und diesen Fans und dieser Stadt dann auch irgendwie diesen, äh, diesen Nachmittag gönnt. So. Ja, definitiv. Jetzt ist
0: nur noch die Frage, ich habe vorhin, <kühls> hab vorhin dieses Video begonnen mit den Worten Fußball, du geiles Stück Fleisch. Ja. Siehst du es genauso? Ich meine, du ja, hast natürlich ich... jetzt. Es ist. Also es ist... Ich habe auch. Hast schon... du gerade noch Bock auf Fußball? Hättest du Bock, dass, die, dass es jetzt direkt weitergeht?
2: Nee, ich brauche Pause. Also, hm. ich äh, bin auch froh, dass jetzt unter der Woche. Jetzt haben wir natürlich noch DFB-Pokalfinale, Champions League-Finale, Europa League-Finale, Conference League-Finale. Ähm, plus die Relegationsspiele? Plus die Relegationsspiele. Und da, finde ich, sind die Relegationsspiele die äh, dramatischsten von und die, die am nervenaufreibendsten sind. Das andere, finde ich, kann man sich so gut angucken. Ähm, Conference, also die europäischen Finals eh mit einer Distanz und äh, um sich unterhalten zu lassen. Ähm, DFB-Pokal auch, boah, ist halt mit Leipzig ist von daher an Wertigkeit komplett äh, unterm Radar, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, Relegation ist brutal. Also und ich bräuchte sie nicht mehr. <lacht> ja. Ich bin auch froh, dass ich nicht mehr emotional involviert bin mhm. in dieser Saison. Äh, ich freue mich auch drauf, nächsten Sonntag dann selbst durch zu sein. Und ich dann mal so vier Wochen durch. Selbst durch zu bin. sein im Sinne von Amateur, Ge im, Genau, ja. Amateurfußball. Und dann freue ich mich drauf, mal vier Wochen so ein bisschen zu verschnaufen.
0: Bei uns wurden gestern, äh, ich weiß nicht, ihr nutzt das glaube ich auch, diese Spieler-App, diese, Spieler diese ja. Vereins-App. Bei uns wurden gestern die Termine für die Vorbereitung im Juli eingestellt. Mhm. Ich habe mich da nicht gesehen, ehrlich. Das war wirklich. Ich gedacht, das kann nicht sein. Dreimal die Woche Training plus Spiel am Wochenende. Ich sehe mich da gerade gar nicht. Ja. Gar nicht. Ähm, ansonsten sehe ich es ein bisschen. Ja, ich sehe es auch so ein bisschen wie du. Bin froh, dass das meiste jetzt irgendwie vorbei ist. Brauchst du diese Pause? Brauche auch mal. Ich brauche einfach wieder das Kicker-Sonderheft im Freibad mhm. und mhm. mich langsam wieder darauf einstimmen. Worauf ich gerade, merke ich, richtig Bock hätte, während Turnier. Ja, Kriegst du? Ja, kriege ich, weiß ich, aber das ist ja auch erst am 20. Juli. Das stimmt. Das dauert ein bisschen. Ja. Ich hätte jetzt Bock, du könntest mir jetzt ein Turnier geben. Mhm. Und das bräuchtest du mir nicht nackt auf den Bauch binden, ich würde es so nehmen. <lacht> also wirklich äh, jetzt so ein
2: ja. auch eine EM oder so,
0: das fände ich geil.
2: Stimmt, bis zum 20. Juli ist noch lang, mhm. aber ähm, vielleicht auch für uns alle ganz gut, mal den Kopf ein bisschen durch, durchzulüften. muss ich ja. Äh? Übrigens, äh, Jakob H. Äh, wirft hier gerade noch eine heiße Information rein. Ich oh. hoffe, sie stimmt, denn ich gebe sie jetzt einfach mal so weiter. Schmatke bestätigt, sagt er. Also scheint es tatsächlich Realität zu werden, dass Jörg Schmatke künftig in die sportlichen Geschicke des FC Liverpool eingebunden ist. Wow. Wir sehen große Augen bei Tobias Ahrens.
0: Da passiert gerade da passiert gerade bei mir so viel, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
2: Ja, also hier gibt es auch erste Medienberichte, die es äh, bestätigen. und als Sportdirektor steht die tatsächlich, ich glaube, ich habe äh, zwischenzeitlich auch von anderen Rollen gelesen, die so ein bisschen von der Wertigkeit so eher darunter irgendwie Richtung Berater oder Transferberater ja, oder so, ja. aber hier stand jetzt gerade Sportdirektor, also alles Gute an Jörg Schmadtke beim FC Liverpool an der erinnert
0: Stelle. erinnert mich so ein bisschen, auch wenn es eine andere Position ist, erinnert mich ein bisschen an den Ragnar Klavan-Transfer von Liverpool vor allem. <lacht> ja. Ja. Den holen wir jetzt auch mal, ja. warum nicht? Jeffrey Gövelöf, macht dich, mach dich bereit. Mhm. Ähm, ja, worüber wir noch kurz sprechen könnten. Ja.
2: Ist looten. Oh ja.
0: Die sind äh, jetzt in der, Den in Scheißeingang. der League.
2: Ha? Den Scheißeingang. Ey.
0: Genial. Freue ich mich jetzt schon. Freue ich mich auch einfach drauf, diese diese Frage, kriegst du gerade nicht ganz zusammen. Können Sie es am, am Dienstagabend in Stoke? Ja. Dass man die jetzt. On mal a cold, rainy
2: tut? night in Stoke.
0: Ja. Jetzt kann man es mal wirklich beantworten. In Luton.
2: In Luton vor allen Dingen. Und ich glaube, da ist es vielleicht auch noch ein bisschen rougher als, als Stoke. Ja. Ähm, denn das Stadion ist wirklich fantastisch. Es gibt äh, in einer der vorangegangenen Ausgaben bei uns eine wunderschöne Geschichte und vor allen Dingen auch wunderschöne Bilder aus diesem Stadion, aus den Pubs ums Stadion herum. Und natürlich das, worüber alle Welt spricht, dieser Eingang zum Gästeblock, der halt mitten in so Reihenhäuser, ja, typisch zementiert. englische Backsteine, Reihenhäuser äh, reingezimmert ist und ähm, tut der Premier League vielleicht auch mal ganz gut. So ein bisschen ja, auf jeden äh, Fall. bisschen was Erdiges, ein bisschen was Absolut. Dreckiges Absolut. und, Absolut. und ähm, ja, hat man Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Dazu noch ähm, Wow. Sheffield Wednesday. Die es geschafft haben, nachdem sie ja letzte Woche äh, dieses überragende Relegations- oh ja, ja. oder, oder Playoff-Rückspiel ja. hatten ähm, mit Elfmeterschießen, sind sie ja ins Finale gekommen. Jetzt wäre es natürlich auch das König Fußball, wenn sie dort eine 0-3-Pleite äh, hingenommen hätten, Sind aber äh, sind aber weiter, also haben das Spiel gewonnen und sind nächstes Jahr in der zweiten englischen Liga. Glückwunsch, Glückwunsch
2: dazu. Ähm, Bengtson wirft hier eine Info noch rein, die mich natürlich auch interessiert, weil Schalke angekündigt hat, auch da bis zum Ende der Woche Klarheit zu schaffen auf der Position des Sportdirektoren, der seit dem, äh, ich nenne es mal seit der Flucht von Rufen Schröder äh, vakant war. Ja. Und äh, es scheint eine interne Lösung zu geben, laut Welt jedenfalls ähm, André Hechelmann, äh, der vom Chefscout zum Sportdirektor befördert wird. Ähm, ist, ich habe ich, keine Expertise, aber ja. ich find's gut. Ja. Ich habe hab ein bisschen Expertise und Einblick auch äh, und was man drüber erzählt, äh, scheint ein Mann vom Fach zu sein. Und, so, ähm, ein also, sogenannter glaub, Experte von daher. Äh, ich glaube, das
0: schadet dem, schadet Königsblau gerade nicht. Das, nee. das ist ganz gut. Ja. Äh, sowieso, darüber sprechen wir in den nächsten äh, Tagen dann sicherlich noch mehr. Ich freue mich sehr auf die kommenden Tage, denn es werden einfach auch viele Entscheidungen gefällt werden. Mhm. Was passiert in München? Oh, ja. Was äh, passiert in Dortmund? Was passiert bei Hertha? Spannend. Und wer bleibt beim S4 Noch spannender. Ähm, wir werden auch morgen wieder äh, äh, berichten. Aber nur, senden, wenn ihr Daumen da lasst. Aber nur, wenn ihr Daumen <lacht> da lasst. Also lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Wir sprechen hier auch in den nächsten Tagen und Wochen über Fußball und ähm, sprechen darüber, wie toll das alles war und ist. Tschüss.